слухаєте подкаст Громадського радіо. На зв'язку зі студією громадської хвилі Олексій Коваль, міжнародної оглядач, китаєзнавець, член правління Української асоціації китаєзнавців. І ми будемо говорити про політичний устрій Китаю, про політичну систему, в якій живе ця країна, для того, щоб нашим слухачам було зрозуміло це. Я не знаю, можливо, за останні 30 років незалежності трошки змінилися ті політичні реалії, в яких живуть країни і там, не знаю, в Україні звикли до того, що Китай живе за принципами МАО і ходять китайці з червоними книжечками, таке інше. Все це за останні десятиліття істотно змінилось, про це ми і поговоримо в цій розмові. Ну, і я не буду від наших слухачів приховувати, що приводом для такої теми, звісно, є політичні заяви вчорашні від лідера фракції «Слуга народу» в парламенті про те, що принципи будівництва партії «Слуга народу» в чомусь подібні до Компартії Китаю. Ми, насправді, не будемо тут обговорювати цю подібність. Просто хочемо нашим слухачам дати трохи більше інформації про сучасний Китай, його політичний устрій і ті політичні проблеми, які має ця країна. Отже, пане Олексію, на загал питання в стереотипному уявленні, можливо, не тільки українців, а в цілому мешканців пострадянського простору, Китай – це комуністична країна з червоними книжечками. Наскільки це зараз відповідає дійсності? Ну, це не відповідає, звичайно, дійсності. Може, хтось, розумієте, ще на цьому заробляє, тобто ви можете купити червону книжечку в Китаї. Зараз це соціалістична країна, все ж таки не комуністична, хоча і керується комуністичною партією. Тобто вони будують соціалізм з китайською специфікою, в якому китайської специфіки, мабуть, більше, ніж соціалізму того, до якого ми звикли в Радянському Союзі, тому що в Радянському Союзі, ми пам'ятаємо, була компартія Радянського Союзу, були партії національних республік, але все рівно це був такий дуже закостінілий соціалізм чи комунізм, який не, не, ну, не змінювався, чи дуже мало змінювався зі сталінського, з сталінських часів китайський соціалізм. Він також прийшов через це, він брав за основу соціалізм Радянського Союзу, але він почав змінюватися набагато раніше, і саме оця внутрішня специфіка, китайська специфіка соціалізму дозволила модернізувати соціалістичні ідеї більш швидко, і фактично я зараз кажу, що це національний соціалізм, тобто, якщо ми говоримо про комуністичну партію Китаю, вона більше національна комуністична партія Китаю, ніж інтернаціональна, такою, якою вона була в Радянському Союзі. Тобто вона спрямовує всі свої зусилля на саме добробут китайського народу, а, наприклад, всього робітничого класу, всього світу, як це було в Радянському Союзі. Тобто китайські комуністи, вони більш національно налаштовані, і тому вони, вони пройшли період захоплення оцього, чи, чи прагнення бути визначати соціалістичні ідеї для цілого світу, і вони зрозуміли, що їм спочатку потрібно збудувати суспільство соціалістичне всередині держави, а потім вони будуть, і потім лише за успіхом цього проекту вони будуть щось робити більш глобально. А чим іще китайський соціалізм відрізняється від, по-перше, радянського, по-друге, від класичного, так, книжкового, і по-третє, від тих соціалізмів, які ми, наприклад, там звикли бачити, там, не знаю, говорять про швець, шведський соціалізм, наприклад. Okay, да. від, від самого початку, насправді, соціалістична чи комуністична партія Китаю, вона була створена інтелігенцією, а не 
ну, так було і в, в Росії, скажімо, в царській Росії, проте в Китаї інтелігенція була в вихідці, це прошарок міський, а потім а базою партії вони створили селянство, а не робітничий клас, якого в Китаї на той момент ще фактично не було, чи він був дуже вколий, а селянство було найбільш масовим і потужним, тому... Тому, хоча китайці говорять, що це робітнича партія, але фактично вони і заснували цей робітничий рух. А в Радянському Союзі чи в Росії ставка була зроблена згідно марксизму як на робітничий рух і від початку. Тобто робітники, робітнича була диктатура завжди була сильнішою. Китайці навпаки, тобто вони і чому і чому і звину... головне звинувачення, скажімо, радянських комуністів на адресу китайських комуністів було в тому, що вони спираються на селянство, яке не, не таке, скажімо, революційне, не таке обізнане з революційними ідеями, і на дрібну буржуазію. Тому радянський союз звинувачував китайських комуністів завжди в ревізіонізмі ідей Маркса, Леніна, тощо. Тобто вони будують якийсь неправильний, невірний соціалізм чи комунізм. Але насправді, якщо ми подивимося досвід Югославії, Албанії і всіх інших країн, які обрали саме свій шлях побудови соціалізму і не слідували Радянського Союзу, то тобто Радянський Союз він вважав, що він має нав'язувати ідею соціалізму іншим країнам, а китайці цього не робили і не слідували за цими вказівками, розбудовували власний, скажімо, соціалізм, який, скажімо, який стосувався лише реалій Китаю. Тобто, якщо це було багато селянства, то робітничий класу немало, то вони робили, звичайно, більше заходів на користь селянства, а не на користь робітничого класу, а в СРСР це вважали невірними. Тобто, але, звичайно, це корінним чином відрізняється від соціалізму чи соціал-демократії європейського штибу, де соціал-демократи, наприклад, вивчили свої там, поразки революційної боротьби з капіталізмом минулих років і встали будувати не такі, знаєте, симбіоз, да? тобто соціальну модель при капіталістичному ладі. В Китаї так само, в принципі, дійшли до того десь 30 років тому, що соціалізм може бути надбудовою, надкапіталістичною, в цілому надбудовою економікою. Але на відміну від Європи, наприклад, там все ж таки велика доля довгий час була, переважала загальна власність економічна, тобто державні підприємства довгий час відігравали роль, тільки потім, коли державний сектор зміцнив, вони його не зруйнували, вони його не розпаювали і не приватизували, вони дозволили паралельно розвиватися приватному сектору, який зараз вже складає більшу частину китайської економіки, але все рівно фундаментом, наприклад, на що спирається китайська держава – це і підтримка приватного бізнесу, але, в принципі, і потужний державний сектор, який є стратегічним галузям, а все, що обслуговування населення, народу, це є приватний сектор, і переважно так от, будується своєрідний китайський соціалізм.
А от коли говорять про китайське економічне диво, так зване, та, то прийнято говорити про те, що Китай досить різко поміняв свої погляди на будування економіки. Щоб пояснити от нашим слухачам, а як це все розвивалося? Це розвивалося поступово. Тобто спочатку вони почали, коли, як я сказав, вже державний сектор був досить кволий, вони залучали технології спочатку з СРСР. Потім вони переключилися на західні країни, і саме була зміцнена державна економіка. Потім, коли е, китайські керівники 40 років тому зрозуміли, що лише на державну ефективність державного сектору, е, як це було в радянському союзі, має певні обмеження. Він не може працювати ефективно і конкурувати з комерційним капіталістичним сектором. Китайська влада дозволила приватний сектор, вона кинула таке гасло, що збагачуватись навіть в соціалістичному суспільстві не є гріхом, тобто і вона навпаки закликала збагачуватись людям будь-якими способами, тобто приватні підприємства були надані багато можливостей для того, щоб багатіти, створювати нові підприємства, заробляти гроші. І от саме китайське диво, воно було, з'явилося через те, що за підтримки держави став виникати... Приватний сектор, який, наприклад, в Радянському Союзі постійно пригнічувався і, і знищувався, а в Китаї це дозволено було під наглядом, звичайно, держави, але це дало такий ефект, що приватний сектор виявився досить активним в розбудові економіки, але під політичним, скажімо, керівництвом комуністичної партії, яка і фактично це все сама станціонувала. І, звичайно, колапс Радянського Союзу в 91-му році, він теж переконав китайське керівництво, що вони йдуть правильним своїм шляхом, і вони вирішили далі розвивати оцю, свою концепцію китайського соціалізму, і фактично за ці 30 років, 30-40 років реформ, вони постійно, оновлюють цю систему і керівництва, скажімо, тобто ролі, скажімо так, зменшується і змінюється роль держави в економіці. Оце, мабуть, головне, що стосується реформ, тобто від чисто керівних функцій держава переходить до чисто наглядових функцій над економікою, тобто вона визначає правила гри, але все менше, все менше втручається, і тому китайська економіка зростає і показує такі дива. При цьому держава все одно втручається, коли економіка і політичні питання перетинаються. Я от згадую випадок, наприклад, з китайським мільярдером Джеком Ма, так, і з тим, як він раптово зник з інформаційного поля, досі невідомо, в чому причина такої ситуації, що відбулося. Дивіться, тут не, не така зовсім ситуація, як і показує західні ЗМІ. Китай говорить, що Джек Ма порушив певні регулятивні норми. Uh-huh. Це не йдеться про політику, просто він, займаючись, скажімо, високотехнологічними компаніями, став потім залазити в фінансовий сектор, на, як, на який у нього не було ні ліцензії, ні... Не, 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 не... І саме через це його почали там, скажімо... Трохи-трохи обмежувати свободу його діяльності. Тобто, звичайно, подекуди приватні підприємства переростають ті рамки, яким їм встановила держава. І, і таким чином китайці починають рахувати. Але от Джек Ма був в минулому році якраз в Києві на, на кануні цих всіх подій. Він сказав, що в мене дуже рівні відносини 
компартією, з владою, він сам є членом компартії, тому не, не можна говорити, що тут є політичний конфлікт, і він сказав, що в нього політичного конфлікту з владою немає, він є таким, яким він є. Тобто, але у нього нема, а у влади Китаю є певні претензії, коли навіть багата людина, яко, хоч він найбагатша людина в країні, чи олігарх, як ми би його назвали, да, то він, якщо він порушує закон, то китайська влада на це реагує. Чому західним ЗМІ і китайським такі речі бачаться під різним кутом? Тому що західні ЗМІ вважають, що Китай має бути таким, як вони, як вони його хотіли бачити, що він має бути ліберальним, що там мають бути вибори, що там буде. Тобто, розумієте, відміна від західних підходів до Китаю і китайських, наприклад, до Заходу, Захід як доктор. Знаєте, він виписує рецепт і каже, що ось ви хворий, хвора людина, і ви маєте діяти за цим рецептом які я вам прописав. А якщо ви не будете діяти, ви помрете і буде все погано. А китайці вважають, що ні. Вони вважають, що вони такі ж самі хворі люди. Е, ну, держава має навіть. Тобто вона має лікуватися, да, але вона не, не бере, вона спілкується з іншими хворими да, і говорить, що давайте поділимося досвідом нашої хвороби і будемо їх вирішувати спільно. Тобто, бо деякі ліки на наш організм діють, а деякі не діють. Я би так це описав. І тому, тобто, Американці там чи західний світ він не дає певних певних, скажімо, варіантів для роздуму. Він дає, ви маєте робити так само, як ми казали, і так само, як і діє в Радянський Союз певний час щодо Китаю. А китайці вважають, що вони не мають діяти так, як їм кажуть, вони діють так, як вони це вважають за потрібне. В Китаї можна зробити успішну кар'єру, не належачи до комуністичної партії? Можна, звичайно. Ну, тобто, є це, це буде які... кар'єра в бізнес-сегменті і в жодному разі не в державному секторі, правильно? Ну, так, так, звичайно. Ви створите, ну, є, є мільйонери, мільярдери там в секторі будівництва, нерухомості. Тобто, навпаки, на, десь на початку цього століття сама партія, побачивши, що ці люди є драйвером, багаті люди, які середній клас, скажімо, називаємо його так, чи багатий середній клас, коли вони побачили, що вони є драйвером певних економічних інновацій, партія сама почала залучати цих людей до своїх структур. Вони дозволили приймати бізнесменів до комуністичної партії, хоча раніше такого не було, тому що фактично вони були експлуататорами да? робітничого класу. А тут вони фактично дозволили цих людей приймати до партії, хоча тобто вони... Спочатку ставали бізнесменами, а лише потім вони вступали до комуністичної партії, і це нормально. А як в цілому побудована сама партія, наскільки вона горизонтальна, вертикальна, як там набирають людей, такі інші речі? Ну, вони якраз там от зараз святкуються 100 років комуністичної партії, вона зараз за останні, скажімо, 10 років, 12 років, вона досить помолодшала, вона збільшилася чисельно, тобто зараз за офіційними даними, які минулого тижня Китай оприлюднив, у них зараз 95 мільйонів членів, це на півтора мільярди населення Китаю, тобто це одна з найбільших чисельна партія в світі, але там є все рівно, незважаючи на таку кількість, незважаючи кількість, є Євої умови прийняття в партію, тобто ну, потрібно два, дві рекомендації, дві рекомендації від старих членів для нового члена, потім цей член пише заяву на вступ, потім його перевіряють, потім він ще рік ходить як кандидат в члени, його перевіряють і потім через 
Рік лише його низова організація дає, скажімо, чи його організація дає рекомендацію організації, яка стоїть вище, і та вже організація, вони згодні, чи вони рекомендують його, і так його приймають до членів партії. Ось така система. Але партія має таку і вертикальну структуру, є політбюро, ЦК політбюро, така сама, в принципі, як в Радянському Союзі, за винятком того, що зараз пан Сізінпін керівник Китаю і партії, він оголошений якби ядром партії кілька років тому. Це означає, що всі члени партії мають гуртуватися навколо нього. Такого раніше не було. Тобто раніше був, в принципі, політбюро, це був такий більш колективний орган, де всі члени комуністичної партії чи політбюра цього були рівні. А Сідзінпін зараз, в принципі, виділився як ядро партії, тому що його ідеї зараз якраз реформують партію, посилають її надалі, тому всі якби керівники партії мають дослухатися до них, хоча інші члени політбюро також між ними розподілені певні функції, там нагляду за певними там галузями економіки, держави і сам Сідзінпін очолює декілька таких стратегічних, можна сказати, робочих груп по керуванню державою. Тобто партія фактично зараз керує всім в Китаї, да, можна сказати, вона Ну, всі, всі, тобто вона охоплює своєю увагою всі елементи державного управління і потім дає рекомендації там вже до рішень щодо уряду, до парламенту, який парламент затверджує. Ну, тобто партія розробляє, а держава виконує. А як відбуваються в Китаї вибори? Вибори є в Китаї на низовому рівні, тобто це рівень селищних е, національних якби, народних зборів, можна сказати так. Тобто вибори там є, тобто це, і це вибори такі звичайні, як ми знаємо, це загальні вибори, там таємне голосування, там декілька кандидатів, хоча вони все рівно затверджуються партією і керівництвом, але е, на загальному рівні, загальнодержавних виборів там нема. Там є потім з низових організацій обираються вже до вищестоящих, і потім ці вищестоящі висувають аж до, там, до депутатів парламенту. До... Тобто людина, щоб бути вибраною, скажімо, там, до, до вищих органів влади, вона проходить певні щаблі зростання. Да? Тобто вона, якщо там генеральний секретар компартії, да, який зараз Ідзіпін, він пройшов через багато ступенів, Тобто він був і головою партії в провінції, він був взагалі працював дуже на полях, скажімо, раніше в селі. Тобто вони проходять, це меритократична система зростання чи підготовки нових кадрів до виконання все більш важких і більш відповідальних завдань. Тобто цим саме китайська структура відрізняється від західної структури, де просто людям раз в п'ять років розказують, що ось ми на краще, а інші кажуть, ми найкращі. І, тобто китайці знають, що от є лідер, тобто де, до цього часу лідери визначалися за 10 років до того, як вони стануть лідерами держави. Тобто Сізінпін був введений, наприклад, в політбюро ЦК КПК Компартії Китаю за декілька, там, за, за 5 років до того, як він став генсеком. І всі люди зрозуміли, що ось наймолодший, наприклад, член політбюро ЦК КПК, значить його готують до до вищої посади. І всі люди вже як стежать за ним як майбутнього лідера. Тобто це є, оце є відмінність системи, тому що вибори – це лотерея, розумієте, загальні вибори західного зразку. А в Китаї це 
ми вже можемо прогнозувати, що буде, хто буде лідером в наступні там, 5-10 років. Наскільки політичний клас в Китаї – це закрита каста? Чи є таке, як було в Радянському Союзі? Дивіться, якраз вона, може, була, частково вона до цього йшла, але китайські комуністи, саме за Сізінпіна, вони побачили загрозу цього. Якщо вони відриваються, скажімо, від народу, і були там дуже такі, одну, скажімо так, одне з 18-му році, коли пан Сізінпін став генсеком комуністичної партії, одною з перших його рішень да, щодо... Він там було вісім правил, здається, комуніст, для комуністів, де він закликав відмовитися від е, користування там, дорогими автомашинами, від дорогих подарунків. Від... Ну, тобто він сказав комуністам, що ви, ви надто там надто стали вже віддалятися від народу, тобто він фактично повернув партію в стан такої робочої, скажімо, партії, тобто партії, яка функціонує добре. А справді до цього, і оце, про це говорилося досить відкрито, навіть на з'їзді партії, тобто говорилося, що партія зараз має великі проблеми в сенсі е, скатування кнепатизму до розкошества, до якогось там, скажімо, до таких негативних явищ, які наставляють проти партії людей. І от Сізінпін, коли прийшов до влади, він почав нещадну боротьбу саме з цим, і з корупцією, як ми знаємо, була його величезна компанія. І це все досі триває, тобто він продовжує цю політику. Наскільки політична кар'єра є такою привабливою для молодих людей в Китаї, і чи багато, багато молоді взагалі хоче йти в систему державного управління? Дивіться, от якраз це гарне питання. 15 років тому, там друг один писав, який вже давно живе в Китаї, каже, 15 років тому всі молодь після університетів мріяла в кар'єру, мати кар'єру або в комерційній великій компанії, або поїхати за кордон, там, чи продовжуватися навчатися, чи знайти там роботу. А зараз все більше... Якраз зараз все більше кількість молоді, вони прагнуть до того, щоб після закінчення вузу отримати якусь офіційну посаду чи державну посаду, посаду в державному секторі, тому що це тепер гарантує більш ставлі заробітки, це більш, скажімо, це теж непросто, розумієте, це теж робота на державу, вона теж непроста, тим не менш вона більш навіть вважається зараз престижною, ніж робота в у приватному комерційному секторі, навіть за кордонними там, інвестиціями. Тобто тепер мати державну, скажімо, посаду – це більш стабільно, ніж, ну, ніж конкурувати в, в приватному секторі. Якщо ви одержуєте таку посаду, навіть не обов'язково це якась топ-посада, да? а, а, а це лише перший Крок до можливого вашого зростання от по, цій, по цій драбині чи по соціальному ліфту, як у нас говорять. Да? Тобто для, для всіх молодих китайців це дуже престижно дістати саме таку роботу. А от якщо говорити не тільки про систему державного управління і партійність, а ми от починали цю розмову, а ви говорили, що зараз Китай намагається ствердитись як мононаціональна держава, і мене це наштовхує на думку про, про утиски певні, які відбуваються в Китаї. Не мононаціональна, може я неправильно не вийшов, я сказав моно. 
не моноетнічна. Дивіться, в Китаї офіційно 56 національностей, вони визнані, хоча їх там більше, але серед 56 національностей найбільша національність – це китайці, які складають 92% населення Китаю. Всі інші порівняння з китайцями етнічними, ханцями, вони менші національності, вони всі національні меншини. Тому зараз відбувається процес, я його називаю от, е, формування китайської державної нації, якщо ви, от це я хотів сказати. Тобто тепер під керівництвом китайської компартії, власне, Сізінпіна, він кинув ідею відродження китайської нації, маючи під тим не, не якраз злиття всіх націй в єдину китайську державну націю, яка підтримує компартію, підтримує міць держави, незалежно від того, хто він є за національністю. Звичайно, декому це не подобається. Тобто це так само, я порівнюю цей процес з тим, що було в Радянському Союзі, коли Радянський Союз формував на останніх своїх роках існування, там десятиліттях, він формував радянську людину, да, людину зі своїми там етичними ідеалами, з прагненням до комунізму і так далі, і так далі. Тобто, от зараз Китай дійшов до того, до тої самої ідеології, але, як я почав, сказав на початку, він робить це на національному ґрунті, і тепер, якщо ми говоримо там про китайський націоналізм, це не ханський націоналізм китайців, да, а націоналізм Китаю як державної нації. От я би так сказав, да, тобто вони тепер роблять Єдину, вони хочуть об'єднати всіх китайців в єдину державну націю, націю Китаю, а не націю китайців. Розумієте, тобто вони не, не стирають етнічні, е, ну, частково, скажімо. Тобто, звичайно, в цій, в цій уніфікованій такій національній державі воно буде е, стиратися. Тобто, якщо ви цікавить ситуація про уйгурів там, чи інших, то вони вважають, що ті люди, які дуже закорінені в свою культуру да, чи в мову, то вони відмовляються від цієї концепції державної нації, тобто вони залишаються в своїх національних межах і обмеженнях, і рамках, і тому от, ми маємо їх витягти з цих культурно-національних обмежень, тому що вони не є будівничими оцієї великої китайської нації, яка є державною і єдиною. Те, про що говорять в правозахисних міжнародних організаціях утиски уйгурів. Скажіть, для наших слухачів, власне, ну, щоб була трошки більш зрозуміла ця історія. Давайте я так скажу. Тобто я розкажу, як це подають китайці, тому що ніхто не говорить, як це подають китайці. Китайці говорять, що всі ці національності, вони мали свою національну автономію. Фактично, вони її мають. Тому що вони живуть в Сінзян-Уйгурському автономному районі. Це автономія Китаю, тобто це, як можна порівняти, що автономні області саме створені за національним принципом. Але за останні десятки років існування тих автоном, автономій, да, автономних регіонів, де справді, скажімо, все було на уйгурській мові, все книжки видавалися уйгурською мовою, навчання йшло уйгурською мовою. Ці Регіони фактично відкололися, да, тобто вони здобули аж надто багато, скажімо, внутрішніх характеристик. Тобто фактично люди з регіону Сіндзяна, вони не розуміють китайську мову, тому що вони не хотіли вивчати китайську мову, їм було зручно вивчати свою уйгурську мову, і влада Китаю завжди це підтримувала. Тепер ситуація змінилася, і вони через концепт, я би сказав, будівництва великої нації хочуть будувати іншу, іншу відносини з національними машинами. Тепер вони вважають, що національні машини мають знати китайську мову, вони мають бути інтегровані в цю 
китайську націю, це призводить, звичайно, до конфліктів. Певні люди не хочуть змінювати свій спосіб життя, вони вважають, що їм і так добре, і вони не погоджуються, але китайці це, це роблять в свій спосіб, розумієте, це їх спосіб, знову ж таки. Вони не, не покладаються на інші приклади, як це робити як це робили американці з індіанцями, чи хтось інший там. Чи... І вони обрали саме такий спосіб. І якщо ви питаєте там про табори, да, чи існування, то система трудових таборів, вона існувала в Китаї 50 років. І вона нікуди не діяла. Тобто вона стала меншою навіть за останні 10 років, тому що це була система розповсюджена по всіх території Китаю. Тепер вона обмежена лише національними національними регіонами, тому що ця форма, скажімо, перевиховання чи виховання громадян, вона була, завжди існувала за всю історію Китаю ну, останні півстоліття. Це не є нововведенням. Тобто, щось нове, може, там введено саме через те, що вони вважають, наприклад, ще Сіндзяно-Гурський район, який примикає до Афганістану, до Пакистану, де... Був поширений, де були факти фактично терористичної загрози для цілого Китаю, тому вони вважають, що треба боротися саме такими більш жорсткими методами. Були сутички там на національному підґрунті. Тобто вони вважають, що такий підхід виправданий. Чи правда це, що Китай реагує нині на уйгурське питання в доволі авторитарний спосіб? Ще раз скажу, дивіться, наскільки мені відомо, да, наскільки мені відомо, люди, які знаходяться в цих таборах, да, вони потім йдуть, тобто вони в день вчаться, а ввечері вони повертаються до своїх родин. Я не вважаю, що це є тюрма да, в такому функціонуванні. Да, тобто вони ранку йдуть на це перевиховання, да, а потім вони повертаються спати собі додому. Наприклад, да, тобто ті факти, про які там знущання, про як кажуть західні ЗМІ, там, про там, якісь жахливі історії, можливо, це є, але це в системі, де там, мільйони, яка охоплює мільйони людей, тобто, е, якщо це система так функціонує, да, як напівтюремна система, да, то, можливо, якісь там перегиби на містах, вони є, я їх не виключаю, я, але я не думаю, що це системна, системна робота по знищенню там, уйгурів, яких там кілька мільйонів людей. І це, я ж кажу, законом визнана національна меншина Китаю. Ніхто уйгурів як меншину знищувати в Китаї не збирається. Давайте ще обговоримо, у нас не так багато часу лишається, питання стосунків Китаю і Гонконгу. Мені здається, що якщо говорити про політичну модель Китаю, то Питання Гонконгу обійти неможливо. Отже, що зараз відбувається у стосунках між Китаєм і Гонконгом? Знаєш, дивіться, коли Гонконг був до 96-го року британською колонією. Він не мав жодних прав і не був незалежною державою. Він був колонією європейської держави. Після того, як він перейшов до Китаю в 96-му році, в Китай сам ввів таку систему «одна країна, дві, дві системи». Тобто в е- Китаї, в Великому Китаї, до якого він приєднався – Будували соціалізм, Гонконг, в принципі, зберіг свій капіталізм, да, оце головне. І були створені нові системи управління цією колишньою колонією, тобто там був створений свій парламент, свій уряд. Тобто такої, скажімо, автономії немає жодна провінція, жодний регіон Китаю. Ну, тобто є ще там Макао, це колишня португальська колонія поряд з Гонконгом. І ось, і... 
вони самі створили цю систему, вона не, не скажу, що вона досить там, така саме ефективна, вона, вона там, то в Гонконзі нема комуністичної партії, наприклад, да? вона, там є інші партії, там є розкол, можна сказати, йде на прокитайські партії, можна сказати, продемократичні партії, да? і вони конкурують, там є вибори локальні, Проблема в тому, що Китай все рівно за 50 років, так чи інакше, вони приводять систему Гонконгу до китайської системи, тобто за умовою передачі, тобто через 50 років системи двох цих регіонів мають бути уніфіковані, і Китай ну, сказав, що за 50 років він не буде вчиняти якихось змін в систему Гонконгу. Але через протести, які ми знали і знаємо, Спостерігали в минулому році, вони ставилися, і Китай теж вважає ці протести загрозою для своєї внутрішньої стабільності і безпеки. Тому був прийнятий закон про безпеку Гонконгу, це гонконгський закон, хоча він був проштовхнутий за наполяганням Китаю. І тепер він припинив ці всі виступи, які він вважав, Китай вважав, шкодять його внутрішній безпеці і стабільності. Тобто, фактично, можна сказати, злиття. Система Гонконгу і Китаю почалося раніше, ніж через 50 років, а от через 25 почалося. Ну і врешті, тобто, звичайно, є люди в Гонконзі, яким це не подобається. Тобто, деякі люди кажуть, що вони не китайці, вони гонконці, і, і кажуть, що ми хочемо тепер бути іншими, хоча вони насправді етнічно вони китайці. Да? Тобто, виникла якась там певна своя ідентичність, і китайці теж хочуть це скажімо, не, не дати цим процесам розвиватися в такому сенсі, які, знову ж таки, шкодять єдності Китаю і планам про створення китайської нації. Ну, а ця інакшість, вона виникла за ті роки, поки Гонконг був британською колонією. Чому? От як Ні, навіть, навіть дивно. Це, це виникла ця інакшість якраз, коли Гонконг вже був частиною Китаю. Тобто, коли був він колонією, китайці, які жили під гнітом європейців, вони навпаки хотіли приєднатися до Гонконгу. А оті до, до Китаю молоді... ви хотіли сказати? Ну, так, да, до, до Китаю. А оті молоді люди, студенти, які зрозуміли, що вони тут користуються більшою свободою, ніж в континентальному Китаї, вони стали позиціонувати себе, що ось ми дещо інші, ніж ті китайці, які живуть там. Тобто, навпаки, є там, скажімо, багато конфліктів да, виникло за ці роки, тобто, коли, наприклад, китайці з материку порагнули переселитися в Гонконг, бо там вищий рівень життя був, чи, наприклад, мати, там, дівчина хотіла народжувати в Гонконзі, тому що там краща медицина, да, наприклад. Тобто оці всі конфлікти, вони породжували яку, якраз конфліктні ситуації між материковим китайцями і гонконцями, але в, в основі цього конфлікту так чи інакше лежить вищий, може, дещо вищий рівень добробуту да, Гонконгу в порівнянні з Китаєм, ну, як це було раніше. Тепер же це, в принципі, ну, більша свобода, в принципі, більша свобода, інші закони, там все своє, розумієте, інше. І, звичайно, багато китайців прагнули там бути, але Гонконг вів правила, що не можуть в Китаї, китайці з внутрішніх провінцій там оселятися, там були введені певні обмеження на це, але китайці починають, ну, вже Пекін, я маю на увазі, центральна влада починає дещо оці 
повноваження забирати, і причому вона забирає їх саме в такий спосіб, тому що виникли протести. Ще раз кажу, що от сусідні Макао, така сама ситуація, колишня португальська колонія, яка приєдналася пізніше, там це все проходило безконфліктно. Тобто вона не менша, але ну, тут вийшов конфлікт, і Китай реагує на конфліктну ситуацію. Просто як це собі все бачить там, можливо, західне суспільство, що там під час британської влади Гонконг, не знаю, змінив ментальність в бід продемократичної, так, а зараз Гонконгу її примусово змінюють назад в сторону авторитарності. Чи справді це так? Дивіться, ще раз кажу, Китай не, по, не, не буде... Е толерантним до проявів зазіхання на єдність держави. Uh-huh. Отак би я сказав. Під будь-якими гаслами, під фашистськими, демократичними, якими хочете. Да? Тобто, якщо з боку тих, хто вийшов на вулицю да, демократів, є е, проблема, тобто вони там плюндрують символи держави, да, якщо вони спалюють державні офіси, які там знаходяться, то влада Китаю – це толерантно до цього ставитись не буде, навіть якщо це буде под найдемократичнішими і ліберальними гаслами. Да? Тобто я ще раз кажу, тобто є приклад Макао, де чого всього не відбулося, але були прийняті ті самі закони, що в Гонконзі, але вони не викликали ніякої такої, скажімо, ніякої такої. Більше того, китайці говорять, що справи Гонконгу справді втручалися, американці, там, західні держави, є докази, що лідери руху зустрічалися з західними дипломатами, і, звичайно, там була якась певна координація зусиль. Чи є якісь ще внутрішні конфлікти в Китаї, про які в західних медіа не, не пишуть? Найбільший конфлікт внутрішній в Китаї – це зростаючий розрив між бідними та богатими. Оце найбільший конфлікт, який поховав Радянський Союз і який загрожує Китаю, тому що зростання добробуту певної частини населення приводить до розриву величезного з тим населенням, яке не має ще доступу до всіх цих реформ, до всіх цих. І якщо ви знаєте, тільки в 2000 році, то в минулому році Китай вийшов, як вони кажуть, з тотальної бідності, тобто за офіційними заявами Китаю, в країні немає жодної там жебрака, да? але це вважається, що таке жебрак по-китайськи, це якщо він має дохід 600 доларів на рік, тобто це не дуже багато, так, в принципі, і тому от ті люди, які все ж таки залишаються в нижньому, то в такому, в такому пригніченому економічному стані, вони є справді загрозою для стабільності китайського суспільства, тому що вони бачать, що Інша частина, і це і регіональні такі розколи є, і не тільки в, в конкретній там суспільній, це зростають східні регіони, а західні не зростають так само такі, такими темпами. І, тобто це, це створює, звичайно, дуже важкий конфлікт, про який мало, на жаль, пишуть. Екологічні конфлікти в Китаї досить суттєві. Тобто є багато проблем, про які Захід меншою мірою турбується, тому що він турбується тільки про... Те, щоб зробити Китай таким, як він його бачить, а не таким, щоб Китай був процвітаючою країною. Ну, от самих китайців насправді турбує питання демократичності чи не дуже? Дивіться, китайців турбують можливість самовисловлювання в цій ситуації, в якій вони живуть. Я знаю дуже багато китайців, які роблять свою справу і вони намагаються робити її 
ну, для себе, для, для інших, для людей. Тобто вони не зациклюються на питанні відносин з владою, з партією і так далі. Тобто, ну, я знаю багато китайців, які, знаєте, в Радянському Союзі так само жили, да? тобто на всіх будинках висіли Леніна і Слава КПРС, але люди, які хотіли жити своїм, скажімо, життям, да, культивувати щось своє, вони займалися своєю справою. Я думаю, що от Китай в дечому це мені нагадує. Тобто люди, які хочуть щось робити своє, да, там міцці якісь, але, звичайно, вони не мають затіхати на владу партії. Якщо це, ця межа буде досягнена, чи вони її перетнуть, цю червону лінію, звичайно, ними будуть займатися органи. А що для самих китайців є червоною лінією, які не має перетинати владу? Ну, звичайно, нікому не буде подобатися, якщо тебе саджають за якісь провини. Ну, розумієте, китайці в цьому сенсі, розумієте, китайці ніколи, скажімо так, у них дуже в меншій мірі, ніж у західній цивілізації, да, розвинене почуття індивідуального. Тому що китаєць – це істота колективна. Як би це, тобто колективна в сенсі не тому, що вона належить до колективу комуністів, а те, що вона належить до своєї родини, для ко, до свого кола спілкування, до своїх друзів. Оце дуже важливо китайцям. І вони ніколи, скажімо, себе там, ну, тобто, якщо людина себе починає, починає вирізняти від цього, від цього колективу, казати, що ось я така там, кидаю виклик всьому, да? тобто, це фактично є, не, він кидає виклик не просто державі, там, партії і так далі, він кидає виклики своєму оточенню, як, як правило, Така людина просто позбавляється, вона стає одинаком в цьому суспільстві і мушена ну, існувати в ізоляції фактично. І це не, не, ну, тобто, це не добре для самої людини, тобто людина через це потерпає і багато китайців, знаючи про це, вони на це не йдуть. Якщо таке вже стається, то в них є вибір імміграції з Китаю. І вони тоді їдуть в західне суспільство і там починають діяти як індивідуалісти, які себе, відповідно, позиціонують як опозиціонери до існуючого Китаю ладу. Багато китайців емігрують нині? Дивіться, є імі... політична імміграція, вона невелика. Є імміграція uh-huh. щодо економіки, і, і це тренд був минулих років. Тобто багаті китайці, звичайно, хотіли жити на Заході, якщо вони могли цього собі дозволити, заробивши в Китаї величезні гроші, то вони їхали в Західну Європу, в Канаду, в Америку, там засновували бізнес, там жили. Це вважалося, да, це вважалося раніше успішна людина. А політична імміграція, вона, звичайно, теж є, але це одиниць. Ну, в порівнянні з Китаєм, з усією... Ну, дивіться, не було масової політичної імміграції, масової, масового виїзду за кордон через непорозуміння там з якимись політичними проблемами. Це не є масовий рух, тобто... І ще хочу запитати на сам кінець нашої розмови, наскільки стійкою нині видається китайська політична машина? Чи ну, стійко Китай як держава стоїть на своїх підвалинах? От, можливо, це питання в контексті там, останнього понад одного року коронавірусних якихось перетворень, які відбувалися в світі. Да, я розумію. Дивіться, китайці, вони, стійкість китайської моделі досягається її постійними змінами. Тобто китайська модель, от, він, вона не є такою, як при Маудзедуні, вона навіть не є такою, як вже 10 років тому, вона постійно змінюється. І з'являються нові інструменти, і органи влади, і органи контролю за владою. І от саме це десь тільки, і пандемія теж є було викликом для китайської влади, хоча 
подолали китайці пандемію, фактично придушили, я б так сказав, вони чисто, можна сказати, середньовічними методами. Да? Це повний локдаун всього, да? чого на жодна західна демократична держава на це не згодна і ніколи не піде, тому що просто через те, що західні люди себе ніколи не будуть поводити, навіть під загрозою смерті, вони не будуть сидіти по домах по кілька місяців, так, як роблять китайців. А китайці, як колективна, колективні люди, да, вони слухаються, якщо їм говорять, що це справді треба для них самих і для суспільства в цілому. Тобто отут є принципова різниця в тому, на що спирається держава да, в Західному світі і в Китаї. Тобто якщо держава сказала, що оце так треба робити і так буде, люди, як правило, це виконують. Якщо, як правило, в більшості переважній більшості своїй. А тут починаються дискусії про те, чи це потрібно, а чи можна так, а чи можна не так. І, і тому оце є і відмінні. Що ж, дякую вам за розмову, пане Олексію. Я сподіваюся, що нашим слухачам більш-менш зрозуміло було за цю розмову те, що вони не знали про політичний устрій Китаю, про те, що там відбувається в політичному спектрі. Я нагадаю нашим слухачам, що спілкувався з нами у ефірі громадської хвилі Олексій Коваль, міжнародний оглядач, китаєзнавець, член правління Української асоціації китаєзнавців. Ви слухали подкаст Громадського радіо.